0: Vamos bueno. a hablar hoy de Michel de Notre-Dame. ¿Michel? Michel de Notre-Dame. De Notre-Dame. Notre Notre Nacido el 14 de diciembre de 1503 en la villa de Saint-Rémy, en Provenza, al sudeste de Francia. Fue uno de los al menos nueve hijos que tuvieron eh, Jaume y Renata. Y alrededor de 1480, algunos años antes, unos veintipico años antes de nacer Michel de Notre-Dame, se le dijo a toda la población judía de esa región de Provenza que o se convertían al cristianismo o le sacaban todos los bienes. Es decir, el bisabuelo de nuestro personaje, Michel de notre era judío decidió bautizarse antes de que le saquen el nombre y además también tuvo que de que le saquen el, eh, todos sus bienes y además tuvo que cambiarse el apellido perdóname, Notre Dame es como la catedral sí, exactamente Nuestra, Nuestra Señora Nuestra señora, sí. señora significa en francés Este su bisabuelo había adoptado el, eh, el apellido de Notre Dame porque se cambió el día de la celebración de Nuestra Señora y es por eso que adoptó ese nombre y agarró el nombre de Notre Dame y que Michel, algunos años después, lo latinizó y se hizo llamar Nostradamus. Y ese es nuestro personaje de hoy. Eh, sus abuelos paternos y maternos eran médicos, matemáticos, y le enseñaron desde chico eh, matemática, algo de astrología, medicina, farmacia, pero también le enseñaron idiomas. Y el nenito a los ocho años hablaba latín, griego, hebreo y provenzal. Ocho años. Desde muy joven empezó a manejar el astrolabio A interesarse mucho por las estrellas eh, Y además a estudiarlas Poco más se sabe de su infancia Sí que a los 15 años entró a la Universidad de Aviñón, Donde estaba el puente, claro puente de Pero un año después esta fue clausurada por la peste negra Dicen que era muy buen alumno, que era muy curioso Que era un poco raro y que tenía una excelente memoria Porque cerraron esa universidad se tuvo que ir a otra Se fue a la Universidad de Montpellier donde estudió letras y filosofía, pero principalmente empezó a estudiar medicina. Sin embargo, fue expulsado de esta Universidad de Montpellier porque descubrieron que era boticario. Es decir, que preparaba algunos menjunjes extraños. Sí. y <risa> sí, eso... remedios. Sí, remedios caseros. Y eso estaba prohibido para los estudiantes. Cuando tenía 22 años, una epidemia de peste azotó la ciudad de Montpellier, donde él estudiaba, y él inventó algunos polvos preventivos mm. que tuvieron mucho éxito. mira famoso y dos. exacto esto lo llevó a viajar por gran parte de Francia curando enfermos con todas estas cosas que él hacía eh, pero además ayudó mucho a curar las enfermedades a partir de la higiene pensemos en aquel entonces cómo era todo la higiene o de, digamos de, de inculcar de, que, de, había que de promover claro. la higiene exactamente y la buena alimentación y también inventó una píldora rosa mira que estaba muy nutrida de vitamina C y también ayudaba a prevenir muchas enfermedades. Sus inquietudes lo llevaron a recorrer gran parte de Francia, a estudiar, a seguir curando enfermos, y también fue a Italia. Y hay una leyenda que dice que en Génova, mientras paseaba junto con otros viajeros, se encontró con un humilde monje franciscano llamado Felice Peretti. Uno, uno de los tantos monjes que había por ahí. Eh, Notramus, eh, se arrodilló ante él Todos nos miraban asombré, ¿Por qué te estás arrodillando mm. Enfrente de este monje Que es un cualquiera? Y le dijo Rindo el debido respeto A su santidad mm. Este mismo hombre Algunos años después pues, Asumió como papa Bajo el nombre De Sixto V ah, la pelota. Y, ahí empezó... y ahí empezaron Todas estas claro. A mostrar Que Algún ahí, podercito, algún, claro. el, el tipo por ahí tenía alguna cosa de vaticinio, ¿no? Era ¿no? loco, loco. A los, 30, a los 27 años se casó con Ana de Cabrejas, con quien tuvo dos hijos, pero en 1937, tanto su mujer como sus hijos, apenas seis años después de haberse casado, eh, murieron por peste bubónica, los tres. Luego de viajar un tiempo se instaló en Marsella, donde trabajó como boticario y perfumista, se dedicaba a hacer elixires, perfumes, estas pócimas de amor que hacía él. Y allí, en 1546, se dio una epidemia llamada carbón provenzal. El nombre es muy tétrico. ¿Por qué provenzal? Porque se daba en Provenza, en la región de Provenza. ¿Y por qué carbón? Porque los afectados por esta enfermedad se volvían totalmente negros, como el carbón, y luego morían de una manera muy trágica y con muchísimos dolores. Nostradamus inventó un menjunje hecho con resina de ciprés, Ámbar gris, el ámbar gris es bilis de cachalote uh. eh, Y jugo de pétalos de rosa que debían ser recogidas por la madrugada Esta pócima logró curar el contagio de, del carbón provenzal Lo que lo hizo muy conocido en la zona Se volvió a casar, se casó con una viuda muy rica Con la que tuvo seis hijos Y hoy la casa donde vivió con esa viuda es un museo Y se abrió un consultorio en la ciudad de Salón de Poavans también en esa región, en el que recibía pacientes con todo tipo de patologías y al que le daba sus distintas pócimas para curar sus pueblos. Sus, su, sí, sus pueblos mágicos, pócimas, aceites, le hacía muchas cosas. Eh, hizo una de estas menjujes capaz de curar la esterilidad. Estaba compuesta por orina de cordero, mm. sangre de liebre, mm. pata izquierda de coma derecha sumergida en vinagre, Cuerno de ciervo pulverizado Estiércol de vaca Y, eso ya que tomas y leche de burra sí. No, no, no Pero no, 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 lo, lo lanzaste al toque No llega, no llega No, bueno, si no llega, no, no 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 tapas la nariz y adentro No, 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 no Olvídate Catalina de Medici Que era la esposa del rey Del rey Eduardo II Y la hija de Lorenzo de Medici No podía tener hijos 11 años padeciendo no, el no, no, no poder hijos. No, no, no me voy ese tu hijo porque... La fama de Nostradamus hizo que Catarina lo llame y le diga venga para aquí por favor señor, quiero probar sus pócimas Tomó esta pócima Eh, es hey, claro, tomó el porf. Tomó esta pócima y comenzó a tener hijos de forma prodigiosa. Ah, Diez tuvo. Ah, es ah, un conejo en serio oye, 10 De 10 años oye, ¿sí? ah, la la dijo, mía, Y después la tuvo 10 fústima, ah, el... la pelota. Así fue que tomó muchísimo más fama Empezó a ser Como una, un, un médico personal De la familia real Recordemos, era la rey Y es así sí que lo nombró Digamos, el médico personal de su familia Un brujo, y de sus era. Un brujo. Bueno, escúchame eh, Ahora tiene que venir la parte donde empezás a hablarme de lo que vaticinó Señores, estamos hablando de Nostradamus con el amigo Fernando Mele. Viene ahora la parte en que él dice todo lo que vaticinó este, este hombre de la historia. Todavía era Michel de Notre Dame. Y decíamos eh, empezó a tener mucho éxito en gran parte porque hizo que la reina consorte de Francia Pueda tener 10 hijos cuando eh. hacía ese años que no podía quedar embarazada Atendía pacientes durante el día en su consultorio Y permanecía durante toda la noche encerrado en un observatorio Estudiando las estrellas Algunos dicen que dormía apenas 4 horas por día En 1550 publicó su primer almanaque con predicciones para el año siguiente Para el 51 Y se convirtió en un éxito total en Francia y en 1555 publicó su más exitoso libro, escribió varios libros. Este se llamaba Las Profecías. Y fue allí que por primera vez utilizó el nombre de Nostradamus, hasta entonces era Michel de Notre Dame, latinizando su apellido Nostredame para hacerlo un poco más misterioso. Suena más lindo. Sí, Nostradamus claro. Suena brujo, además. El libro son nove ciento cuarenta y dos cuartetas, que son rimas de cuatro líneas, en las que se mezcla el griego, el latín, el italiano y el provenzal. Él mismo decía que para escribir sus profecías se basaba en la astrología. En algunos escritos antiguos, muchos lo acusan de... Eh, pero ese no inventó nada, no claro, dijo ninguna profecía lo nueva. Sí. lo que habían escrito 200 Algunas de las cosas ya estaban escritas previamente. Pero también se pasaba mucho tiempo encerrado mirando el agua o el fuego y así recibía una inspiración algo así como mística. Una de las cosas que escribió fue... El león joven vencerá al mayor en el campo de combate en una sola batalla. Perforará sus ojos a través de una jaula dorada. Dos heridas hicieron una, luego muere una muerte cruel. Y cuatro años después, durante un torneo de justas, la lanza del contrincante del rey Enrique II, es decir, el actual rey de Francia, el esposo de Catalina de Medici, a quien él había ayudado mucho, se quebró la lanza, se le introdujo por el agujero del casco de oro que tenía, perforará sus ojos a través de una jaula dorada, había escrito. Le atravesó el ojo, le penetró el cerebro y lo llevó a la muerte diez días después. Esta profecía lo terminó de consagrar como el gran el mago francés, eh, al cabo que algunos lo consideraban casi un semidios. Además de sus conocimientos en medicina y astrología, Nostradamus publicó a la par de este libro de profecías, un libro de recetas de cocina... Uno para hacer perfumes, uno para hacer cosméticos y uno para que enseñaba cómo conservar frutas. Pero para contame algunas más que haya. Eh, Ahora vamos. a el no programa, sino Dale. Nostradamus Se murió el 2 de julio de 1566 de haber suf después de haber sufrido gota y artritis durante muchos años. Y cuenta la leyenda que la noche anterior le dijo a su asistente: mañana no me vas a encontrar despierto. Y ah. que algunos días antes de morir marcó el 2 de julio y lo tachó con una lapicera roja. Ay. Predicciones. Un emperador nacerá cerca de Italia que construirá un alto imperio dirán con el que él se juntan y será más un carnicero que un príncipe. ¿Quién nació cerca de Italia y conquistó Europa? Napoleón, Napoleón Bonaparte. Del populacho esclavizado canciones y cantos demanda mientras que príncipes y señores son mantenidos en cautiverio en prisiones. No, no sé. Revolución francesa. Ah, desde el populacho surge la Revolución francesa. Eh, sí, Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá flagelos que nunca fueron vistos. Hambre dentro de la plaga, gente expulsada por el acero, llorando al gran dios inmortal por alivio. Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades... A ver, re repetímelo. Lo, eh, Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá flagelos que nunca fueron vistos. Sí, sí gente expulsada por el acero llorando al gran el dios acero sería la bomba, la bomba la y llorando al gran dios inmortal por alivios por la radiación posterior ah. ¿Quieres que primero te diga qué fue y después? No, 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 no. Un símbolo, esto es impresionante. Esto es muy actual además. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en ah, fuego no, purificador. Notre Dame, Nuestra Señora Notre mm. Dame. Llorará por todos lados y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera una iglesia de todos los tiempos arderá no, por los es, pecadores. Es tremendo. La de Notre Dame es tremenda. Es tremendo. Otra más. De lo más profundo del occidente de Europa, de, de gente pobre, un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de oriente más crecerá. ¿Qué vino de la profundidad de Europa? Conquistó a las masas a partir de su lengua. Hitler, Adolf Hitler. Eh, cinco y cuarenta grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará. ¿La ciudad nueva cuál es? Por su nombre incluso. Torres gemelas. Sí, señor. Las torres Pero gemelas. Mira. Yo, eh, no, lo de las torres gemelas se sí lo sabía, pero yo pensé que era algo más alusivo a, la, a dos torres. Sí, yo también. No, pero se, eh, me parece que se veía en algunos... Eh, unos grabados, unos ¿no? Grabado, grabado, ¿no? Ajá. Me parece que sí. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respirar suelo. Por supuesto, esto está escrito y traducido de una manera sumamente particular. Dijimos está escrito en cuatro idiomas. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. Esta es un poco más rebuscada. Lo único que puedo relacionar es la antropófago, que es la tragedia de los de Andes de este 1972. Ah, no, eso me, me parece que es demasiado. Y tengo una buena, una, una buena profecía. La del fin del mundo. Va a ser en el 3797, así que esa fama. Ay, tiempo. Vamos a compresar. Pero yo te había <risa> leído... Había leído, hay muchas más, hay muchísimas, y, y, muchísimas. Incluso para este año, 2019, hay, para todos los años dicen que hay una. Para menos, este año, o yo no sé si no ¿La la en este ter no sé si no la tercera guerra mundial también en el, ah, la, sí, la no. tercera guerra mundial no sé, la no. había <risa> teóricamente pronosticado para el 2006 no el 6 de septiembre de 2006 ah. cosa que nunca y se lo del asteroide porque también es famoso la de asteroide sí, hay, una, hay muchas profecías eh, las que sí, sí se cumplieron hay muchas que predijo que no. todavía no se cumplieron pero estamos a tiempo porque me eh, acuerdo que había una que era de que un asteroide iba a chocar de con la tierra y se iba Acá. Sí, puede ser sí, la de bueno, fin del que está Mundo. De años. Bueno, sí, con 50 lo wow. <risa> <risa> Gran personaje, No, no lo de la de Notre Dame me mató. La Notre parte. Dame es... Porque es. la más.? Precisa. Es muy precisa, es muy precisa. Y hay una muy, muy precisa también que incluso menciona el año que es de un incendio muy grande que ocurrió en Londres en 1966 que duró tres días y azotó a gran parte de la ciudad. Menciona el año 66, puntualmente. Mira, uno siente nos dice. Y toma nota, porque por ahí algún día lo puedes hacer A ver Que la profecía de las Torres Gemelas Con dibujo incluido fue de Parravicini Ah, parra Parravicini, sí, sí, ahí, ahí, está, ahí, está. ahí está Muchas gracias amigo, el 52 verdad. Okay, eh, Lo podemos tomar, no, eh. Por qué no, sí Para, sí, sí. para más no, adelante No, el próximo viernes, claro. porque sería muy obvio Pero en un par sí, de, de semanas Un par de meses. Cuando no sepamos a no. hacer Lo no, no. no podemos hacer no, Parravicini, no. creo, por supuesto por Bueno, gracias Fernando, muy amable por todo Por fin de semana